0: Bem, passado quatro meses, quase 5, eu decidi voltar. Voltar após já ter acabado o primeiro semestre do quarto e último ano da faculdade, voltar após já ter começado o meu estágio, voltar após ter apanhado Covid no meu aniversário e na passagem de ano, que coincidem, infelizmente. Mas, prontos, um, o que importa é que eu estou aqui agora. Vamos ver se é durante um episódio e depois volta a desaparecer durante mais 5 meses ou se eu decido que tem que ser pontual, como eu me comprometi. Prontos, é uma incógnita. Nunca ninguém saberá até à próxima semana, até daqui a duas semanas ou, quem sabe, até daqui a 5 meses. Mas um, o que importa é que hoje eu tenho temas para falar temas que eu fui mudando ao longo do tempo, porque apesar de não gravar, eu ia apontando coisas na minha lista de coisas para falar no podcast, que entretanto já estava uma lista interminável e eu tive que parar para pensar e dizer não, eu não falo nada há cinco meses, tipo, vou ignorar o que aconteceram uh, nestes meses e falar do que aconteceu mais recentemente, porque além da minha memória ser uma merda, é só isso. Tipo, a minha mãe é uma merda e eu tinha as cenas apontadas e nem sequer sabia o que é que elas referiam. Portanto, vou fazer de conta que a minha vida nos últimos meses, tipo, não aconteceu. Porque, para ser honesta, se vocês me perguntarem o que é que aconteceu desde setembro até agora, eu não me lembro. Tipo, não sei. E não é Alzheimer, acho eu, tipo não sei mesmo o que é que se passa com a minha memória tipo, desde sempre tenho uma memória péssima mas pronto uh, tipo, vou fingir que nada aconteceu e uh, vou fingir que tipo, o último episódio que eu gravei foi em dezembro de 2021 e tipo, vou contar agora as minhas cenas a partir de janeiro de 2022 <risos> a sério, peço desculpa pela minha ausência que tipo, ninguém se importou mas ok, e para começar Uh, janeiro, na faculdade, significa terror, porque há época de exames. Só que eu sempre passei por esse terror, sempre vivenciei esse terror. Época de exames, para mim, sempre significaram tipo ter três crises de ansiedade por dia. Só que aconteceu uma coisa diferente neste semestre, que foi o facto de eu passar de ter cinco exames, quatro, cinco exames, para dois Porquê? Porque este semestre eu só tive quatro cadeiras, sendo que uma delas é o estágio e que continua no segundo semestre. Outra das cadeiras era o seminário interdisciplinar que consistia só em fazer um trabalho de revisão de literatura, que eu fiz sobre fatores de risco para o consumo de drogas e que aviso já que esse trabalho para mim foi um terror. Porquê? Porque tipo, eu tive que o refazer. A professora acompanhou o meu trabalho... O semestre inteiro, só que houve um erro de comunicação entre nós as duas, tipo logo nas primeiras aulas, e tipo eu estava a achar uma coisa e ela estava a achar outra, e só na última aula do semestre é que chegámos à mesma conclusão. E eu tive que refazer o trabalho todo, tipo em duas semanas, porque eu tinha que entregar no início de janeiro. Mas correu tudo bem, tipo foi. deu-me muita ansiedade, porque só o facto de não estar perfeito, que é o meu problema de profissionismo eu já batia mal. Imaginem como é que eu tive que bater mal por ter que refazer um trabalho que tinha a duração de um semestre em, tipo, duas, três semanas. Pronto, essa cadeira foi... A avaliação foi feita 100% pelo trabalho e depois só tinha mais duas cadeiras que tive que fazer trabalho com uma avaliação distribuída e depois exame para o resto da avaliação. E, pá eu não sei... Se foi por só ter dois exames, tipo, é, é muito provavelmente que essa tenha sido a causa, mas eu não bati mal esta época de exames. E o que me fez questionar? Será? Será que a minha ansiedade está a melhorar? Ou será que eu só não bati mal por ter dois exames? Mas eu vou-vos explicar porque é que eu acho que a questão dos dois exames pode colocar de parte. Porque um, o primeiro exame, eu acho que era o que me fazia me custava mais, porque era aquele exame que eu ia para lá tipo, com dois dias de estudo, provavelmente, porque muitos deles se calhavam tipo, dia 3, 4 ou 5 de janeiro e eu gosto de associar férias a férias e então eu cagava um bocado para o estudo nas duas semanas de férias de Natal que tínhamos e tipo, só começava a estudar a sério a partir de janeiro. Pá, e o primeiro exame, para mim, eu lembro-me, pelo menos duas ou três vezes, eu botei muito mal com o primeiro exame. Tipo, não consegui estudar porque estava a chorar de ansiedade. E, tipo, por isso é que eu acho que esta é uma das questões que me fazem perceber que, se calhar, não foi o facto de só ter tido dois exames que explicou a redução da minha ansiedade, mas sim a redução da minha ansiedade geral, percebem? E, tipo, eu não consigo mesmo explicar porque... Uma das cadeiras que eu estava a ajudar, tipo, eu amava de morte, que é a criminologia desenvolvimental, que se foca uh, em teorias que explicam que o processo de, de cometimento de crime, que o comportamento delinquente é um processo e não é um acontecimento momentâneo, tipo, é um processo que acontece muitas vezes desde o nascimento, tipo, que a pessoa tem déficits, tem fatores de risco que vão culminar naquele, naquele momento, naquele crime, pá, e... É uma das perspectivas que eu defendo, que uh, o crime não é um... Depende dos crimes, mas uh, a maior parte dos crimes não são um, um momento, mas são sim um, um processo que resultou naquilo. Pronto, eu, tipo, eu não sei se foi pelo facto de eu gostar dessa cadeira, que não bati mal, mas depois tive outra cadeira, que é modelos de polícia, tipo, horrível. Horrível, literalmente horrível, que fala, consistia em falar sobre os modelos de policiamento, sobre o modelo de policiamento implementado em Portugal, sobre as forças de segurança, tipo, não gostava dessa cadeira em geral, tipo, estudar para essa cadeira foi um bocado mais complicado do que estudar para a criminologia desenvolvimental, porque eu não gostava, percebem, tipo, é aquela cena que eu estou ali a estudar, mas tipo, puta fuck, eu nem sequer gosto desta merda, para que é que eu estou a estudar isto? Estou a ser obrigada, percebem, enquanto com o outro eu estava a estudar, porque gostava daquilo e porque era obrigada também, claramente. Mas mesmo para essa cadeira, tipo, eu bati mal, claro, porque... Mas bati mal não pela ansiedade, bati mal por ter que estar a estudar aquilo e não gostar do que estava a estudar. E outra cena era que esse exame tinha literalmente duas perguntas, sendo que cada uma valia 10 valores pá, mas é essa a questão, tipo, eu no, para estudar para o primeiro exame não bati mal, tipo, na noite antes do exame fiquei um pouco ansiosa e fiquei ansiosa por não estar a ficar ansiosa, percebem? Eu ganhei ansiedade por não ter ansiedade. E para o outro exame, tipo, eu estava a bater mal, tipo, nem sequer era um bocado de ansiedade, tipo, estava mesmo frustrada por ter que estar a estudar aquilo e, tipo, não estar a gostar de estudar aquilo. Mas eu acho mesmo que a minha ansiedade diminuiu uh, relativamente. Relativamente porquê? Porque não foi só... Tipo, foi na época de exames que eu notei mais, porque é uma época que está sempre associada a uma ansiedade máxima, tipo, é o expoente máximo da ansiedade que um estudante universitário pode atingir. Tipo, foi aí que eu reparei mais. Mas, tipo, ao reparar aí, tipo, eu lembrei-me que em outras situações da minha vida, eu também... Não fiquei tão ansiosa como costumava ficar, tipo sei lá, dois, três meses atrás, ou se calhar mais tempo, porque não foi uma cena que eu fui reparando ao longo do tempo. Foi uma cena que, como na época, de exames, eu. isso não aconteceu, tipo, não aconteceu eu ficar com uma ansiedade extrema, fez-me recapitular os meus últimos meses e perceber: se calhar, se calhar isto está a reduzir, se calhar eu estou a ficar mentalmente saudável. Tipo, claro que não, porque há outras merdas que ainda me atormentam, nomeadamente relacionadas com o meu OCD. E, tipo, fiquei chocada de saber que o David Beckham tem OCD. Tipo, ok, não é nada bom para ele, porque eu passo por essa merda e sei que não é nada cool. Mas, tipo, é aquela sensação de perceber que não estamos sozinhos e que existem outras pessoas com... E o António Raminhos também sofre dessa perturbação. Tipo, e eu olhava para o António Raminhos... Eu nunca gostei muito dele, tipo, não sei explicar porquê, mas... Tipo, não gostava dele, simplesmente, e, tipo, não gostava dele, não sei explicar porquê, mas associava sempre a uma pessoa, tipo, calma e pacífica, que não batia mal com merdas, no fundo, e no outro dia, tipo, estava a ver assim com mulher, ou qualquer merda assim, e apareceu lá ele a falar com o um médico e a dizer que tinha, que, so, que sofria disso, mas que já estava, tipo, mais regularizada a situação, tipo, não é bom, ver as pessoas uh, com uma doença mental mas tipo, significa muito para mim ver que eu não estou sozinha nesta merda porque eu lembro-me de quando comecei a bater mal com merdas que eu tipo não comentava com ninguém precisamente pelo facto das pessoas acharem que eu era ridícula e porque estava a ter mal com merdas e a fazer merdas que não tinham qualquer tipo de de noção, tipo, estava a fazer aquilo completamente num estado irracional mas pronto, eu já falei disto aqui não vou voltar a repetir e honestamente eu vou-vos dizer uma coisa, tipo, eu não me lembro do que é que eu falei nesse episódio sobre doença mental, sobre a minha doença mental tipo, se eu for ouvir agora que é uma coisa que eu não faço, tipo, não ouço os meus episódios por isso eu não sei do que é que eu falo neles eu vejo o título e, tipo, assumo um pouco daquilo que eu falei mas, tipo vou-me esquecendo porque lá está mais uma vez, refiro que a minha memória é talvez a pior que exista em pessoas com menos de 30 anos. Ok, tem aqui outro tema, que é o facto de... Um, eu vou para o estágio de autocarro e vou para a faculdade ter aulas de autocarro. Porque eu sou uma pessoa poupada e... tipo Nunca me fez muita confusão ir de autocarro. O que me fazia confusão... Nunca me fez muita confusão usar transportes públicos honestamente, porque para ir para a faculdade eu tenho que apanhar autocarro e metro. O que me faz confusão é o tempo que eu tenho que esperar por um autocarro, porque tipo, pelo metro estou-me a cagar a metro de 5 minutos, não há qualquer problema. Desculpem, não é que ouvi. Mas agora, o autocarro, tipo, eu lembro-me nos primeiros anos da faculdade, porque depois veio a pandemic, tipo havia vezes que eu esperava meia hora, uma hora, por um autocarro. e tipo Esse tempo que eu perdia, para mim era horrível, porque... Esse tempo que eu perdi à espera era o tempo que eu demorava a chegar à casa do autocarro. Mas, pronto, o que eu quero é chegar à Cucuzóico. Nunca me fez confusão. O que me faz confusão é mesmo o tempo de espera. Mesmo para ir para o estágio, tipo, eu tenho que apanhar dois autocarros. Sendo que cada um deles demora 15 minutos, literalmente. Só que eu espero meia hora. Tipo, eu chego a uma paragem, saio para esperar pelo outro autocarro. E é aí que eu espero meia hora para depois demorar mais 15 minutos a chegar ao local. Tipo, e a vir embora é igual. Mas, pronto... Uh... Eu tento não pensar nisso, porque senão vou bater mal. Mas, ultimamente, têm me acontecido merdas que eu penso, tipo, não. Tipo, andar de autocarro é priceless. Transportes públicos, no geral. Eu digo autocarro porque é o que eu tenho usado mais por causa do estágio, mas transportes públicos. E no outro dia também vi um tweet qualquer, não sei quem, por isso peço desculpa pelos direitos do autor, mas era um, um rapaz a dizer, tipo, andar de autocarro é cool. Porquê? Porque podes andar de, de transportes bêbedo. Podes andar de transportes, a ler, a olhar para o telemóvel, a fazer mil e uma merdas. Estás completamente descansado, tipo, o trânsito nem te afeta tanto, porque não és tu que estás a conduzir, por isso estás só parado, não estás preocupado. Mas pronto, há, outro, há muitos contras também para transportes públicos, mas neste momento eu estou-me a focar nos prós, porque senão, se eu me focar nos contras, eu vou bater mal e... Cada viagem para mim vai ser um inferno e eu estou a tentar fazer o oposto. Mas pronto, isto ainda no ano passado, tipo... Foi uma cena que aconteceu e que eu já pensava nisto há algum tempo, mas aconteceu no autocarro e veio-me relembrar isto à memória. Que era, estava uma senhora a falar com um motorista a dizer tipo, que trabalha e que para almoçar vem do autocarro a casa e depois vai outra vez ao autocarro para o trabalho. pronto Era uma conversa assim... Pá, e eu não sei dizer o contexto que ela disse esta frase, mas ela virou-se e, e disse... Ah, como eu costumo dizer... É mais soft. E, tipo, isso fez-me relembrar um ódio que eu tenho aqui guardado dentro de mim por pessoas que dizem esta merda. Tipo, como eu costumo dizer e depois dizem uma frase que toda a gente costuma dizer. Tipo, não é que toda a gente costuma dizer, mas tipo que toda a gente conhece, que toda a gente sabe, que não foi aquela pessoa que inventou... Tipo, faz-me uma confusão. Ouvi pessoas a dizer, como eu costumo dizer, tipo... Fui eu que inventei esta frase, portanto... Este, o direito de autor desta frase é meu porque sou eu que costumo dizer... Pá, a sério, eu não sei se vocês estão a entender a raiva que eu estou a sentir só por estar a falar desta merda, mas a sério, era uma cena que me perturbava muito. Tipo, juro, pá, ali nos meus 18, 19 anos, quando eu ouvia pessoas a dizer esta merda, também porque estava mais com pessoas diariamente porque não havia pandemic, não é? Estava com as pessoas diariamente, portanto, havia mais probabilidades de ouvir pessoas a dizer isto do que agora. Tipo, eu ouvi neste contexto porque estava a buscar a conversa de outra pessoa. E eu, tipo, ai... a Sério, essas pessoas que dizem isto pensam o quê? Que são Sócrates, Descartes, tipo, que inventaram frases históricas que... E ainda hoje em dia as pessoas dizem como Descartes dizia e não como eu costumava dizer a sério, é um áudio que eu não consigo explicar mas eu espero honestamente que alguém consiga entender aquilo que eu estou a dizer é a frustração de ouvir pessoas a dizer como eu costumo dizer e depois dizerem uma frase que tipo, é das frases mais ditas em Portugal talvez tipo não consigo explicar outra situação que me aconteceu também no autocarro foi eu estar a entrar para o autocarro e ver lá uma miúda que andou comigo na patinagem. E eu, tipo, olhei para ela, ela não me viu, mas o meu primeiro pensamento foi ah, ela não me conhece, tipo... E eu, ao ver isto, lembrei-me de outra situação que me tinha acontecido e, tipo, este pensamento para mim é um pensamento recorrente. Tipo, se eu vejo pessoas que eu conheço e, tipo, elas me conhecem e que eu não, não as vejo, tipo, sei lá, dois três anos, eu vou automaticamente pensar que elas não me conhecem. Tipo, apesar de eu as conhecer... E de eu estar igual desde que nasci. Tipo, elas não vão conhecer, ok? Tipo, a sério, eu não sei se isto é um problema. Eu acho que é mesmo um problema meu, porque... Isto aconteceu-me quando eu estava a trabalhar no, no continente. Eu estava na caixa e veio um irmão de uma amiga minha da primária com a namorada. E eu, tipo, atendi isto, mas não disse nada porque... Lá está, eu acho que ele não me vai conhecer. E tipo, seria muito estranho eu estar a dizer Ah, oh, olá, não sei o quê, conheces-me? ele não. E eu digo, tipo, ah. E então, quando são essas situações, isso acontecia-me bastantes vezes no continente. E tipo, quando eram pessoas acima de 30, 40 anos, eu fazia questão de dizer Olha, eu conheço, mas não sei de onde. Porque eu tenho essa vontade para falar com pessoas mais velhas que curiosamente não tenho para falar com pessoas da minha idade ou até ali aos 30, 35, a partir dessa idade eu não me sinto intimidada pelas pessoas, tipo, eu não sei explicar isso, mas eu sinto-me mais à vontade e eu reparava muito isso no continente, tipo, eu sentia-me mais à vontade para dar conversa a pessoas acima de 35 anos e, tipo, para falar descontraidamente do que para falar com pessoas assim, abaixo de 35, tipo, não sei qual é a causa científica para isto, mas acontece comigo, e o que eu estava a dizer é que, tipo, se fosse outra pessoa acima de 35 anos, eu provavelmente teria dito, ah, não sei o quê, olá. E dizia o nome dele. E mesmo que ele não me conhecesse, eu ia dizer, olha, sou esta, esta e esta, esta. Mas, como eu fiquei uh, embarrassed, tipo, <risos> não sei, não sei explicar, mas como essa pessoa não tinha mais 35 anos, eu não disse nada. Tipo, disse só olá, boa tarde, não sei o quê, que é saco, blá, 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 blá. E, tipo, ele estava a acabar a compra e vira-se para mim e diz assim, ai, Tu não és a Gabi, amiga da Sofia? E eu, tipo... Sou. E depois eu faço questão de acrescentar. Eu estava a te conhecer, mas pensava que não me ias conhecer. E ele, então, eu não te conheço, pá. E, tipo... Eu, literalmente, não vi essa pessoa, pai desde o sexto ano. Tipo, eu, literalmente, não vi essa pessoa, pai há 10 anos. E ele, ah, claro que eu te conheço. E, tipo... A sério, mesmo aquela cena de eu estou igual desde que nasci. Tipo, eu tenho a mesma cara desde que nasci. Se as pessoas me conheceram há 10 anos, vão-me reconhecer agora. Mas eu não sei como é que eu explico esta cena. Que é, tipo, é mesmo inato. Tipo, é mesmo instantâneo. eu vejo uma pessoa, tipo, que eu a conheço. Mas, sei lá, não estou com ela há algum tempo. E eu penso, ó, oh, ela não me conhece mais. Tipo, ela esqueceu-se. Eu fui apagada da memória dela. Tipo, apesar dessa pessoa não ter sido apagada da minha memória. Eu fui apagada da memória dela pá, e isto aconteceu no autocarro tipo, eu estava a entrar no autocarro, vi essa miúda e disse, ela não me conhece e tipo, eu acho que andei com ela na patinagem pai, 4, 5 anos e tipo, ela está, ela desenvolveu-se mais que eu, nesse tempo que eu não a vi do que eu, porque tipo, quando eu andava na patinagem com ela, eu tinha pai, 13 anos enquanto ela devia ter 8 e agora tipo, ela tem 15 e eu tenho 21 tipo, eu acho que ela se desenvolveu mais que eu Tipo, desculpem biólogos e pessoal que estuda ciências das pessoas. Uh, não sei se isto é verdade, mas eu acho que sim. Peço desculpa, mas... E outra cena que acontece nos autocarros é um, o quão é cringe. Tipo, eu odeio, odeio, odeio não ir no lado da janela. Tipo, Seja em que transporte for, tipo, eu tenho que ir à janela porque eu sou cusca. E, tipo, se eu não for à janela, se eu for no banco do corredor, no autocarro, se eu for do banco do corredor, tipo, podem ter a certeza que a minha cabeça vai estar no meio do corredor. Tipo, eu vou estar a espreitar para o visor da frente para eu conseguir cuscar alguma merda. Tipo, desculpem, mas isso vai acontecer. E outra cena pela qual eu odeio ir no lado do corredor, é ter que analisar minuciosamente todos os comportamentos que a pessoa que está do lado da janela vai ter para eu conseguir compreender se ela vai sair nesta paragem, se vai sair na próxima, tipo, para eu me poder levantar antes dela dizer, olha, desculpa, tenho que sair. E eu, tipo, excuse-me já estou levantada, pode sair. Tipo, ok, isto se calhar é um pouco da ansiedade e, tipo, não sei, mas eu tenho mesmo que olhar, tipo, <risos> quando eu vejo que uma pessoa está a mexer... Mais do que ao que estava a mexer há dois segundos atrás, eu vim tipo assim olhar disfarçadamente para perceber se ela vai se continuar a mexer ou para sair, ou se só se estava a mexer porque o corpo dela estava a pedir para ela se mexer. E este momento é um momento de ansiedade. Tipo, o momento, do, sei lá, dos dois ou três segundos em que a pessoa se está a mexer para se levantar e depois para dizer: Olha, tenho que sair a sério, é um momento de extrema ansiedade porque imaginem se ela se está a mexer e eu assumo que ela se vai levantar e levanto-me e ela fica a olhar para mim tipo, não, não vou sair agora e eu, ah e depois tipo se isso me acontecesse provavelmente com a vergonha eu ia continuar em pé não sei, não sei, não quero imaginar porque não quero imaginar o quão cringe ia ser e o quão embarrassed eu ia ficar mas pronto isto foram todas as situações que aconteceram no autocarro ou que me levaram a que aconteceram no autocarro e que me levaram a pensar noutra, noutra coisa e agora eu vou falar sobre o meu estágio eu não sei se já disse aqui o que, é que eu ia fazer no estágio não sei se disse que tinha entrado na minha primeira opção tipo não sei não me lembro mas pronto o meu estágio consiste muito resumidamente em apoiar pessoas com adições, nomeadamente toxicodependência um, e tipo Eu só posso dizer isso É que eu estou ali E eu sinto-me integrada percebem? Eu sinto-me integrada com pessoas toxicodependentes A ponto de Eu estar a falar mal de ganza De cannabis Com pessoas que são toxicodependentes Pessoas que estão Que uh, têm adições à heroína E à cocaína tipo, Estamos a falar mal da ganza Que é provavelmente a droga mais leve que existe Mas estamos a falar mal Enquanto tipo eles têm adições com drogas muito pesadas. Isso foi das melhores coisas que já aconteceram no estágio. E tipo, eu não consigo explicar o porquê, mas eu sinto-me integrada com aquelas pessoas. Honestamente, eu nunca tive preconceito com pessoas toxicodependentes. Tipo, nunca tive preconceito com essas pessoas, ok? Porque há um motivo para elas chegarem a este estado de doença, tipo. É como tudo na vida, como para o crime, como para tudo. Eu defendo que há um motivo, há fatores que levam a pessoa a chegar a este local. E se elas estão nesta adição, se elas estão com essa doença, foi porque não tiveram ajuda, foi porque não conseguiram arranjar ajuda de outra forma. E, pô, e eu não vou alongar-me nesta discussão, porque sei que é um ponto... É um tema tabu ainda um bocado, porque há sempre aquela pessoa diz Ah, eles meteram-se nas drogas porque quiseram, não sei o quê tipo, ok, há qualquer explicação que seja para o facto de eles terem começado a consumir mas isso não me interessa tipo, o que me interessa é que eles estão a viver uma doença e que chegou a este ponto porque não tiveram ajuda ou porque não a conseguiram arranjar porque há inúmeras pessoas que consomem drogas mas que estão safas, porquê? Porque, ou porque têm dinheiro para consumir a quantidade de droga que querem ou porque têm ajuda ou porque são tipo, pessoas torturadas que estão bem posicionadas na sociedade e que conseguem gerir os consumos Tipo, nem toda a gente tem essa sorte. Há pessoal que se mete na droga e que depois não consegue sair porque não tem as estruturas para sair. Mas pronto, isso é um tema que eu disse que não me ia alongar e já me alonguei. Mas, em relação ao estágio, eu queria comentar duas coisas. É que uh, eu, trabalho, eu no estágio estou com pessoas de Vila Nova de Gaia e do Porto. Tipo, são pessoas que têm um destaque característico e imaginem... Tipo, vocês estão-me a ouvir, mas isto é uma coisa que eu nunca dei muita importância até eu entrar à patinagem, que era em Gol e, tipo, comentarem o meu sotaque. É que há sempre aquela cena que, tipo, o sotaque do Porto e de Gaia é o mais característico, tipo, é o mais... Uh, tipo, não sei explicar, mas o sotaque do Porto é o sotaque do Porto. E eu, tipo, sempre pensei que o meu sotaque não fosse mais... Uh, como é que eu ia dizer? Tipo, mas o que eu quero dizer é que sempre pensei que o meu sotaque não fosse mais forte do que o do Porto para o pessoal comentar comigo. E, tipo, eu percebi que, afinal, era quando entrei para a patinagem e era em Gol do Mar e o pessoal estava a comentar o meu sotaque. E isso aconteceu também na faculdade, onde há pessoas de todos os cantos do mundo. E quando eu fui aos Açores, tipo, o pai da minha colega, que tem o sotaque de São Miguel acentuadíssimo, a comentar o meu sotaque. Por isso vocês estão a ver. E isto aconteceu-me também lá no estágio. Tipo, onde eu estou com pessoas de Vila Nova de Gaia e eu estou a falar e as pessoas perguntam-me olha, tu és de onde? É que com esse sotaque? E eu digo, ah, oh. é que eu tenho noção de que falo muito mal. Tipo, eu tenho essa noção. Mas quando as pessoas comentam comigo, eu caio mesmo na realidade. E tipo, eu não sei o que fazer quanto é isso eu tinha uma moca engraçada principalmente que eu fazia com o meu melhor amigo que era quando estávamos bêbados decidíamos falar à Lisboeta e eu juro que eu tenho perfil para e não vou fazer isto agora porque eu falava à Lisboeta quando estava bêbada houve uma vez, tipo, eram duas da manhã e eu comprometi-me a falar à Lisboeta até ao final da noite não sei se isso aconteceu, lá está, não me lembro lembro-me de ter feito essa promessa a mim mesma e era uma promessa que naquele momento eu não podia quebrar mas até hoje não sei se... Se cobrei ou não. E outra coisa que eu queria comentar no estágio é o facto de eu, a semana passada ou há duas semanas, não sei, pá, dois dias seguidos sonhei que estava a consumir drogas. Tipo, num dia sonhei que estava a mandar cocaína e no dia a seguir sonhei que estava a mandar MDA. E isto trouxe-me um dilema à baila. Será que eu estou a ter este sonho? Será que eu tive estes sonhos por estar constantemente em contacto com pessoas que têm adições? Ou... Será que eu estou a ter estes sonhos por causa de eufória? Eu suspeito que seja por causa de eufória. Tipo, peço desculpa se eu não estou a pronunciar corretamente, mas é assim que soa no meu cérebro e é assim que eu vou transmitir para vocês. Portanto, I don't give a fuck. Eu assumo que seja de euforia porque se vocês estão familiarizados com a série, a personagem principal é viciada em drogas, tipo... E eu nem sei que tipo de drogas ela toma. Eu só leio lá os nomes. Mas é aqueles nomes que eu nem consigo pronunciar. Tipo, olanzapina. Pina. Não é isso que ela consome, mas foi um comprimido que eu me lembrei. Que tipo, os comprimidos têm sempre nomes estranhos. E ela tipo, me manda comprimidos. Me manda tudo o que houver. E eu, eu não preciso necessariamente dizer isto. Mas se vocês não viram euforia vejam, por favor. Principalmente... Este último episódio, que saiu o episódio 5 da temporada 2... Tipo, eu nunca convivi com uma pessoa... Uh, Tóxico com uma pessoa que tem problema de adição... Mas... Pessoas que já conviveram... E pessoas que sabem o que é lidar com isso... Explicam que o papel que a Zendaya fez neste último episódio... E ao longo da série toda, claro... Mas tipo, o último, o último episódio... A série está na minha mente... Há alguns dias, desde que eu vi, no caso, que é pela, pelo papelão que ela faz, tipo, a sério. Ela tem uma, uma parte em que está a discutir, tipo, está a foder a cabeça a pessoas não toxicodependentes e, tipo, a voz dela falha, sabe? Quando vocês estão a discutir e a chorar ao mesmo tempo e com raiva e com merdas na cabeça e, tipo, a voz dela falha de estar a viver tanta merda. Pá, excelente. Zendaya é excelente, melhor atora de sempre, junto com o Timothy Salomei e junto com o Tom Holland e... Vou falar dos Oscars porque houve as nomeações para os Oscars e o Timothée Chalamet fez questão de ser o protagonista de cinco filmes que estão nomeados para a melhor imagem. E claramente que isto é culpa dele. Tipo, I don't really give a fuck. O Timothy Chalamet foi a causa de... E apesar de ele não estar nomeado para nenhum Oscar, eu não quero saber, tipo, ele foi a causa de... Pá, e o dono? O dono que tem tipo 10 nomeações para Oscars e eu juro, a ver esse filme ao cinema eu entrei lá a perceber a saber pouco do filme e eu juro que saí de lá a saber menos porque depois é que eu percebi que supostamente aquilo vai ter uma parte 2, dois mas tipo, juro, eu entrei lá a, a só saber que, que o filme tinha o Timothee Chalamet e a Zendaya e que se passava no deserto e com reinados e príncipes e essas merdas e eu saí de lá a perceber menos eu saí de lá a saber menos do qual que entrei mas descansou-me saber que vai haver uma segunda parte e que eu vou poder ver outra vez o Timothy Chalamet e a Zendaya no mesmo filme. E a mesma coisa aconteceu com o Tom Holland e a Zendaya no mesmo filme. E eu, honestamente, eu ficava feliz se a Zendaya ficasse com o Tom Holland ou com o Timothy Chalamet. É igual para mim, tipo, qualquer um dos dois é perfeito para ela e ela é perfeita para os dois. Estou feliz pelo Tom Holland e estou feliz por ela. E o Timothee Chalamet um dia vai encontrar uma mulher à altura da Zendaya. Ou... não, à altura da Zendaya. Acho que não há ninguém que seja superior à Zendaya. Isto aqui nem sequer estava suposto eu estar a falar, mas... Uh, sabem, ver aqueles edits, seja no TikTok, seja no Twitter, de filmes onde estas três personagens, cujo nome eu já disse demasiadas vezes, aparecem... Eu fico tipo uma miúda de 12 anos a olhar para aquilo e tipo... Uau! Tipo, lembram se quando havia aqueles vines com edits de séries? Eu perdia horas e horas e horas a ver. Tipo, eu, tentei, eu acho que te, cheguei a tentar fazer esses edits, mas eu não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar. Eu espero que saibam, porque se não souberem, eu sinto que foi uma alucinação minha, tipo, que eu vivi. Porque eu era mesmo obcecada com esses eram literalmente vídeos de 6 segundos onde havia um, onde uma onde havia uma mistura de cenas onde apareciam certas personagens onde havia uma mistura de cenas onde aparecia certa personagem ou simplesmente uma mistura de cenas de uma determinada série ou filme e tipo com músicas loucas e com transições loucas tipo amazing amazing tem ali uma estimulação visual e uh, audi uh, ok agora esqueci-me como é que se diz auditiva que eu ficava completamente louca e isto o vine Existia tipo em 2014, e eu agora a ver TikToks do mesmo género eu fico louca com 22 anos. Eu acho que este nunca vai passar. Tipo, vou ser sempre uma criança que, que aceita e que fica obsessa com estímulos visuais e auditivos sobre séries ou sobre pessoas que eu adoro. No fundo, pá. E eu quero vos contar aqui uma cena também que aconteceu. Eu recentemente fui à França e pá, houve uma cena que. <risos> tipo, que eu honestamente tenho que me rir Porquê? Porque eu tenho um problema com água É que tipo, eu só gosto de água que não seja da torneira E tipo, eu só gosto de água engarrafada E se for da Luso ou da Serra da Estrela, melhor Pá, E quando eu vou para outros países Isso é capaz de ser a cena que mais me atormenta Eu lembro-me quando fui à minha viagem de finalistas e isto não aconteceu só a mim, tipo, aconteceu a toda a gente. Eu levava uma garrafa d'água de, de casa, tipo de Portugal, e eu juro, era uma garrafa d'água de meio litro. Eu andei a guardar essa garrafa d'água e a beber um gole por dia durante os dias em que eu estive lá. Porque, a sério, aquela água era horrível. Eu via-me obrigada a beber sumo para matar a sede. E desculpem a honestidade, mas toda a gente sabe que o sumo não mata a sede. Tipo, pode matar a sede porque é fresco durante dois segundos, mas depois sente-se aquele açúcar todo que os sumos têm e, tipo, a sede volta. E, se calhar, ainda com mais intensidade. Pá, mas eu não conseguia. Tipo, eu preferia passar sede do que beber aquela água de merda. E, tipo, eu já não me lembrava disso. E, quando eu estive em França, aconteceu-me isso. Foi que eu comprei uma garrafa de água lá no aeroporto para levar, tipo, para beber durante o avião. E ainda bem, porquê? Porque quando eu cheguei lá, bebi água... De francesa E eu Tipo, sabem Deu-me o um clique Merda E eu não gosto desta água Tipo Eu não consigo tolerar esta água E eu andei também a aguentar a minha garrafa Só que só aguentou um dia E milagre dos milagres Há pessoas que gostam de cerveja Como é o caso do meu primo O meu primo foi comigo também para a França E pá, ele queria ir à loja portuguesa comprar Superbox. E vocês não imaginam a minha felicidade quando ele diz que vai a uma loja portuguesa. Tipo, eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, mas devem estar. E eu não estava antes de ir à França. Tipo, não sabia que existiam lojas portuguesas pelo mundo. Tipo, com produtos portugueses. Mas, quando eu fui à França pela primeira vez, os meus primos mostraram. E eu tipo, oh, cool. E tipo, o meu primo foi lá para comprar a Superbock. E eu, tipo, estava felicíssima. Porque se é uma loja com produtos portugueses, eu assumo que tem água portuguesa. Só que depois eu pensei, foda-se, uma água... O pessoal se calhar não sente diferença na água, portanto não vai haver água portuguesa aqui. E eu vou estar fodida, vou ter que beber cerveja portuguesa. Não, não, isso nunca iria acontecer. Nem cerveja portuguesa, nem qualquer tipo de cerveja. Eu tenho tenho paladar ainda. E eu estava nessa ansiedade de chegar à loja e ver se tinha água e vocês não imaginam a minha felicidade quando eu entro na loja, tipo, antes de ver água eu vejo um presunto. Tipo, eu não gosto de presunto, mas eu estava... Sim, isto é português, portanto, tem que ter água. E eu vou em direção ao fundo da loja e... Pau! Garrafas de litro e meio da Luso. E eu, digo tipo, como uma criança olhar para um chupa-chupa, eu olhar para aquilo e eu... Uau! Thank you so much! Porque senão eu ia morrer de cedo. Nestes dias que eu estou aqui, tipo, o meu primo a comprar a Superboc... Como pessoa correta que ele é E eu, uma escandinava Não sei porque é que eu disse esta palavra Mas acho que tem graça A querer comprar água porque não tolero água francesa E tipo, quando eu tento explicar O porquê de não gostar da água eu só conseguia dizer que era demasiado pesada E tipo, não conseguia explicar De outra forma E tipo, as pessoas ficavam a olhar para mim What the fuck are you saying? E tipo, eu compreendo mas se vocês gostam mesmo da água e se vocês apreciam água vocês compreendem o que eu estou a dizer eu só comprei duas garrafas de litro e meio mas tipo, só o facto de eu saber que tinha água portuguesa já me descansava e já me tirava a sede porque se eu não tivesse água portuguesa eu ia ficar a bater mal e yeah, ia, ia bater mal e ia ter o triplo da sede que eu tive quando tinha água portuguesa em casa o penúltimo assunto que eu quero falar aqui, depois vou só dar uma opinião rápida, uma ou duas, não sei. Mas é o facto de existirem carros que as pessoas que os conduzem, que as pessoas que os têm, estragam a reputação desse carro. E eu não sei se vocês já tiveram tempo para se lembrar do mais característico, que é a C. Ativisa. Tipo Toda a gente sabe que C. Tivisa está associado ao mítico Mitra ao típico Mitra de Porto, que tem o 7 Visa Fumarento, mas, na minha opinião, outro carro uh, foi estragado pelas pessoas que o conduzem. E eu vou-vos dizer qual é, que é o Fiat 500. Eu sei que há uma obsessão à volta desse carro, e que há pessoas que gostam, pessoas que adoram, pessoas que querem, mas eu não consigo gostar e se calhar... Tipo, eu não sei... Não consegui perceber ainda. Tipo, se calhar é pelo carro em si ou se calhar é pelo facto de ser um carro típico de Betas de Cascais ou Betas da Foz. Tipo, eu ainda não consegui entender. Porquê? Porque desde que eu vejo Fiat 500 na estrada que está sempre associado a uma Beta ou um Beto a conduzir. Tipo, sempre. Por isso, eu nunca vi o carro a ser conduzido, por exemplo, um mitra. Tipo, nunca vi esse carro a ser conduzido por um mitra ou por um senhor uh, de idade. Tipo, nunca vi. Sempre que eu vejo... Quer dizer, eu faço questão de não olhar, porque estou a gozar. <risos> Mas sempre que eu vejo, ou é uma miúda ou um miúdo Beto. Mas, pá, é uma questão que eu não consigo entender. Se é o carro que me dá a trigger, ou se é as pessoas que o conduzem. E por fim, vou dar a minha opinião sobre estas uh, eleições. Tipo, não vou dizer se sou contente ou descontente com quem ganhou, porque não tivemos a oportunidade de ver ainda ok, eu sei, António Costa fodeu-nos a vida, blá 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 blá, assim como todos os outros partidos que estiveram no poder todos os partidos políticos nos foderam a vida, e há uma coisa que o Jerónimo de Sousa disse e que eu agora identifico-me plenamente, que é eu voto para eleger deputados e não voto para eleger um governo e fica ao vosso critério interpretarem isto da forma que quiserem, mas acho que pá, houve muita, muita aquela merda de pessoal partilhou no Instagram e disse, estou cansado de Portugal pá, juro e eu, eu queria ter contabilizado quantas vezes já essa publicação é que, a sério, o Instagram para mim cada vez está pior e desde que saiu aquela notícia de que o Instagram e o Facebook podem estar suspensos, podem ficar suspensos na Europa tipo, eu estou a torcer para que sim que se foda o Instagram tipo, estou farta dessa merda e juro que eu estou a reduzir o meu acesso ao Instagram tipo... Já, quer dizer, eu ia dizer que já não me dá trigger ir lá, mas dá quando eu vejo publicações desse género. Mas tipo, uh, reduzi um pouco a minha ida lá e tipo, selecionei certas coisas que eu queria e não queria ver. Pá, mas juro, espero que. Espero mesmo que seja suspenso, porque o pessoal vai perceber que existe vida para além do Instagram. Tipo, ai, mas o problema é se voltam ao Twitter ou assim. É que, tipo, eu sei que o pessoal associa sempre o Twitter a um lugar tóxico, mas eu juro que não sei como é que vocês, vocês conseguem colocar o Twitter num lugar mais tóxico do que o Instagram. Tipo, eu sei que eu já falei disto aqui, mas, a sério, juro que eu não compreendo. Tinha que ser porque vocês no Twitter sigam pessoas de merda. Pá, eu não tenho já a dizer que eu no Instagram não siga pessoas de merda, porque eu sigo, tipo, pá, pessoas de merda não, mas pessoas que eu não gosto. Tipo, que não me interessa ver o conteúdo delas. E, por acaso, isto é uma cena que eu também tenho vindo a pensar, que é a merda que existe associada a dar unfollow a alguém no Instagram. Tipo, e eu contra mim falo, porque quando alguém me dá-se unfollow, um eu fico, tipo, foda-se o que é que eu fiz, o que é que esta pessoa viu, que ficou foda-se, vai-te a foder, percebem? Mas, tipo, incomoda-me existir este tabu à volta de dar um unfollow no Instagram. Porquê? Porque porque as pessoas vão sempre pensar ai, mas o que é que eu fiz? e tipo, eu contra mim falo porque eu própria sou assim e era uma cena que eu curtia que as pessoas deixassem de pensar porque, tipo, um on pode simplesmente significar olha, tipo, já não me identifico mais contigo tipo, não quero ver mais as tuas coisas porque não me interessa e, tipo, não é necessariamente um ataque pessoal e eu acho que... Uh, o Instagram, tipo... E mesmo o unfollow nas redes sociais... Mesmo no Twitter... Eu acho que está sempre associado a um ataque pessoal... E é isso que, se calhar, é mais tóxico para nós... Porque nós ficamos tipo... A, 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 Foda-se, desculpem... Mas ficamos a, 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 a matutar... A sério, desculpem... ficamos a matutar naquela ideia e a pensar... Foda-se, mas o que é que eu fiz para esta pessoa ter pensado... Olha, vai-te foder, não te quero mais seguir... Pá, eu honestamente acho que se o Instagram fosse suspenso... As pessoas... Deixariam-se importar tanto com a aparência Tipo, eu sei que isto é um bocado estúpido de se dizer Mas toda a gente sabe que o Instagram serve para mostrar Tipo, cenas boas E claro que ultimamente as pessoas têm feito mais questão De mostrar outras coisas e de dar a entender Que nem sempre aquilo que vemos nas redes sociais é o correto E tipo, claro que isto acontece nas outras redes sociais Mas no Instagram acontece mais Tipo, porque nas outras redes sociais... E eu, quando falo noutras redes sociais, falo principalmente no Twitter e no Facebook, porque é as únicas redes onde tu consegues postar alguma merda, um texto, sem ter uma imagem associada. Tipo, no TikTok isso também não acontece. Mas o TikTok não é tóxico para mim, porque eu só vejo merdas que são literalmente merdas. Mas é essa cena de nós não existir quase um texto sem imagem. Percebem, tipo, está sempre uma imagem associada, seja o que for. Mesmo que sejam textos a falar de cenas reais e de cenas importantes, há sempre uma imagem associada. E é por isso que cada vez mais nós ficamos addicted a mais estimulações e assim. Porque lá está, quando, quando vemos um texto sem imagem, não nos chama tanta atenção do que quando vemos um texto com imagem. E eu estou a falar disto para comentar a política. Imaginem, tipo, eu tenho que parar de ter ascendente de gêmeos. E calar-me por um momento. Mas um, o que eu estava a dizer é que tipo. Aquele post, ok, I get it, I get it, que o pessoal tipo, ah, votaram outra vez no PS e estão cansados das condições de vida, não sei o quê, precisamos de mudança. Tipo, ok, eu compreendo. Eu compreendo. Mas vocês têm que compreender que qualquer partido político nos vai foder. Percebam, nós nunca vamos estar tão bem. Como políticos, tipo nós, pessoal pobre. Nunca vamos estar tão bem quanto os políticos. Portanto, convém não associarmos ódio a um certo partido político. A não ser que esse partido político seja ou chega Porque aí sim, ódio. E não vou comentar mais. Toda a gente percebe isto. Mas, é pá... Eu não gosto de discutir política. Tipo, eu gosto de aprender política e gosto de ler as opiniões das pessoas porque dá para, dá para ter uma visão diferente de várias... de várias visões, não é? Mas quem... Tipo, eu acho que discutir política e contra mim falo, uh, ativa um... um discurso de superioridade das pessoas. Tipo, as pessoas quando estão a discutir política... Estão a dizer, ah, eu é que estou certo porque eu voto PS. Eu é que sou certo porque eu voto PSD. Eu é que sou certo porque o, a Iniciativa Liberal tem o um melhor programa. Eu é que estou certo porque o CDS tem o um melhor programa. Eu é que sou certo porque o Bloco de Esquerda quer fazer isto, isto e isto. Percebem? E tipo, isto acontece com outras cenas, como, por exemplo, o futebol. Mas na política é um bocado mais chato de se ver, porque nós precisamos da política. E, tipo, devia haver mais um discurso de moderado, tipo, ok, eu voto PS, mas compreendo as ideias do PSD, tipo, ok, governar em cooperação, mas, pá, essa merda nunca vai acontecer. E o que eu queria mesmo comentar é que falar sobre política e falar sobre eleições e tudo o que esteja associado à política ativa em nós, tipo principalmente ao pessoal que realmente se interessa por política e que gosta de falar sobre, ativa nas pessoas uma cena que a minha opinião é que está certa e eu contra mim falo porque eu sou assim tipo e eu quero honestamente melhorar nisto porque todos os partidos têm visões diferentes e todos os partidos têm cenas boas e cenas mais menos chega claramente mas e claro que eu acho que um partido de esquerda tem muito mais coisas boas do que um partido de direita mas lá está isso sou eu porque os meus valores sociais por enquanto estão acima da, dos meus uh, valores económicos e da economia Tipo, para mim, a sociedade e direitos e liberdades do ser humano estão acima das, de, da economia. E por isso é que eu prefiro a esquerda, porque eu sinto que a esquerda dá uma prioridade importante aos direitos, liberdades, garantias dos cidadãos, sendo que a direita dá uma maior prioridade à economia. Tipo, isto é a minha opinião, da forma que eu vejo as coisas, e eu honestamente acho que é verdade, porque a direita não se preocupa em discutir questões que a esquerda se preocupa, percebem? E com isto eu falo de, de temas uh, que são sensíveis, nomeadamente casamento LGBT, adoção por parte de casais LGBT e o racismo, essas merdas. Tipo, eu sinto muito mais que há um discurso de sensibilização desse tipo de temas por parte da esquerda do que por parte da direita. E por isso é que eu atualmente prefiro um partido de esquerda, e não sei se isto vai mudar... Por isso é que eu prefiro um partido de esquerda do que um partido de direita. Mas também consigo compreender as pessoas que preferem um partido de direita porque dão uma prevalência à economia do que aos direitos sociais. Eu consigo entender, consigo perceber isso. Mas um, temos que parar de, quando estamos, quando estamos a falar com alguém que não defende as mesmas ideias que nós, de termos este discurso de eu estou certo e tu estás errado e eu acho que isto é geral, tipo, desculpem se vocês não fazem isto, mas eu acho que isto é geral, e com isto se viu, seja nos debates políticos, sejam nos debates a debater os debates políticos, tipo, isto se em todo o lado. E pronto, só queria referir que a política é um péssimo assunto para se discutir e para se debater atualmente, porque nós, enquanto seres humanos, ainda não conseguimos entender que a nossa ideia e que a nossa opinião não é melhor que as outras. Ainda não conseguimos integrar isto na nossa cabeça. E pronto, posso dar este podcast como concluído, e já está demasiado longo, e eu vou começar a fazer uma cena diferente, que é colocar no final dos podcasts uma música com a qual eu esteja obsessed. E também para vos dar a conhecer um bocado do que é música boa, ok? tipo Estou a gozar, porque a maior parte das músicas que estou obcecada neste momento são no TikTok, portanto toda a gente as conhece, quer dizer, quem vê TikTok conhece, mas... Para acabar com este episódio, deixo-vos a pérola que é esta música de eufória. Espero que tenham gostado. Ah.